0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych, w podcaście, gdzie omawiamy rozmaite tematy związane z filmem i populturą i czasami też wspominamy o prezentowanych teaserach, czy trailerach nadchodzących produkcji i w tym przypadku właśnie takim materiałem promocyjnym będziemy się zajmować. Jakiś czas temu pojawił się pierwszy trailer do Dark Phoenix nadchodzącej Ostatniej prawdopodobnie części Sagi X-Men, e, która trwa już od, 20, od dokładnie od 2000 roku. E, natomiast e, no teraz dostaliśmy trailer drugi, który ma promować nadchodzący 7 czerwca film Simona Kimberga. No, Oscar, jakie są twoje wrażenia po tym trailerze? Czy w jaki sposób? Bo wspominaliśmy nawet na łamach tutaj napisów końcowych, wspominaliśmy, że film zapowiada się generalnie i delikatnie mówiąc kiepsko i takie też są doniesienia, powiedzmy, branżowe, że no, produkcja miała i dalej ma spore problemy. Czy ten zwiastun nastawił się troszkę bardziej pozytywnie do tego nadchodzącego filmu? Ciężko powiedzieć, bo gdybym nie wiedział nic o żadnych doniesieniach
1: i nie był... Nie śledził w ogóle tego, co się dzieje z filmem, ale wszystkim w ogóle nie interesował się też ym, osobami z tym związanymi. Na przykład nie wiedziałbym, kim jest Simon Kimberg. Tak jak wielu niedzielnych widzów patrzyłbym na to jako po prostu kolejna część X-Men, nie zwracając uwagi na to, że już inny jest reżyser, kilkukrotnie się zmienił, że jakby facet, który odpowiada za ten film nigdy nic nie nakręcił. Jakbym tego wszystkiego nie wiedział, to bym uznał, że to jest całkiem okej, okay całkiem ok trailer, który jakoś który działa, no jakoś tam działa. Natomiast niestety mając to wszystko na uwadze plus też um, ostatnie filmy przede wszystkim. No tutaj już większość osób jednak oglądała te, te poprzednie filmy. Jak X-Men Apocalypse, gdzie widzieliśmy jak bardzo na przykład Jennifer Lawrence do jakiegoś czasu się bardzo nie chciało grać w tych filmach. E, I tutaj te, w tym trailerze lekko zainsynuowane, że misty ginie <grym> na przykład w pewnym momencie, co... Było do przewidzenia już od dłuższego czasu. E, no, nie mogę patrzeć na tego typu rzeczy bez takiego lekkiego uśmiechu, gdzieś, jakby. E, no, niestety te rzeczy mi się bardzo splatają. I na przykład, to nie jest tak, że my się sobie, o, mystic, ginie, bo tutaj ktoś napisał dramatyczny scenariusz, dzięki któremu możemy wyłuskać emocje z widza, tylko, ona, no, Jennifer Lorenz powiedziała pewnie, że, no dobra, to 5 minut mogę pograć, czy coś takiego, <śmiech> nie. Więc, e, okej, okay, ale starając się odłożyć to mimo wszystko na bok, uważam, że to jest. Niezły zwiastun, a jeżeli, tak jak mówię, jeżeli on ma kierować się do ludzi, którzy w ogóle nie mają tego wszystkiego na uwadze jakoś, to myślę, że to jest, zrobili dobrą robotę w tym, żeby spróbować zachęcić w jakikolwiek sposób do tego filmu.
0: Ja bym się z tym zgodził, to znaczy, nie no, generalnie się z tym zgadzam, że to w ogóle jest niezły trailer i faktycznie, gdyby nie nie jakieś moje tutaj prywatne poglądy na temat tej serii plus oczywiście doniesienia z planu i, i też osoba Simona Kimberga, e, no to pewnie też stwierdziłbym, że no fajnie, ale spoko to wygląda. No bo trailer, trailer jak trailer plus całkiem niezłe efekty specjalne są w tym trailerze. Jak w ogóle, jak na e, powiedzmy standard trailerowy, no to są nawet lepsze, bo zwykle, zwykle filmy nie powstają tak długo, jak powstaje Dark Phoenix, więc pewnie mieli <śmiech> tutaj czas, żeby już to tak <śmiech> Już na tak, Już wszystkie sceny są dawno gotowe. E, natomiast jest, jest Pewien problem, nawet w kontekście osób, które no niekoniecznie siedzą w temacie jakoś mocno, czy, czy ich to obchodzi aż tak. No i ten problem nazywa się X-Men Dark Fe- Nie Dark Phoenix, X-Men, Problem nazywa się X-Men The Last Stand, bo nawet myślę, niedzielne osoby, które. Niedzielne osoby, znaczy niedzielni fani, którzy po prostu lubią te filmy, ale niekoniecznie muszą się nimi jakoś bardzo interesować, myślę, że w dużej mierze pamiętają poprzedni film, który opowiadał dokładnie o tym samym, o Jean Grey, która nagle odkryła w sobie jakieś pokłonne układy nad którymi nie można zapanować. To jest dokładnie to samo w tym filmie. Tyle, że tamten film miał jeszcze Wolverina, więc miał tę jedną rzecz, która, którą ludzie jeszcze całkiem nieźle wspominając na tych produkcji. Natomiast tutaj już go nie ma. Zresztą sporo komentarzy widziałem pod całym trailerem. E, gdzie jest Wolverine. Poprzednio, poprzednio, poprzednio uratował tę całą historię nie? I, 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 po, i udało mu się powstrzymać Jean, więc teraz to już w ogóle I e, No i jest jeszcze ta kwestia, że ten, tamten film nie cieszył się zbyt też dobrą opinią nawet wśród właśnie e, niekoniecznie fanów X-Men. Zresztą na spółę z X-Men Origins Wolverine to to za jakiś czas troszkę zarżnął tę serię, aż aż First Class jej nie odrestaurowało i potem nie zostało wciągnięte w całą tę continuity, ale wydaje mi się, że to jest też troszkę problem, że ten film bardzo przypomina mimo wszystko poprzednią próbę ekranizacji Dark Phoenix, no, i też dla mnie jako fana, to już, to tym bardziej jest, jest problem, bo to wciąż jest moim zdaniem dosyć kiepskie podejście do tej historii. Gdzie, gdzie w zasadzie nie, w zasadzie mam wrażenie, że to jest wzięcie jakiejś bazy z Dark Phoenix Saga bez niczego, co czyniło tam no, historię robiącą takie wrażenie w komiksach. Nie? I oczywiście ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby w filmach dosłownie adaptowano każdą historię komiksową tak jak należy, ze wszystkimi po prostu szczegółami. No nie, jasne. Jakby w MCU bardzo mi się podoba to, że biorą jakąś bazę powiedzmy z komiksów i przerabiają to na swoją modę, tak żeby to pasowało do uniwersum. Tylko problem jest taki, że gdy robisz historię o Dark Phoenix, która polega tylko na tym, że o, Jean jest jednak silniejsza niż myślała i nie można jej Jin? Kim to... jest Jin? Bo,
1: bo jakby nic o tej Jin nie wiemy. To,
0: to, jest, to jest taki
1: duży, duży no to, problem, że To właśnie wtedy jeszcze, jeszcze kiedy ten był... Cały wymiar
0: emocjonalny i w... nie mówiąc już o tym, że to jest dokładnie drugi raz to samo. Nie? Kiedy w tym momencie już można by ją wszystko zamieszać trochę, tym można było wymyślić sobie, że hej, siła z kosmosu panowała Jin, więc to nie jest ona dosłownie. Cokolwiek, po prostu znaczy, cokolwiek innego. Ale wydaje mi się, że
1: jednak to jest tak pokazane w pewien sposób. E, ja bo... tutaj nie chcę... Być pewien, ale mam wrażenie, że Jessica Chastain w tym filmie gra właśnie Phoenix. Jeżeli miałbym się zastanowić z tych... Jeżeli widzisz w Jastunach, nikt nigdy nie ma żadnego kontaktu z tą postacią poza samą Jean. I Jessica Chastain mówi do niej w różnych rolach, w różnych momentach, jakby przychodzi do niej i z nią rozmawia. I jest ten moment, kiedy dosłownie Jean mówi, dlaczego przez ciebie to zrobiłam, czy coś takiego. Więc mam wrażenie, że jednak... Tym razem przynajmniej jeżeli cokolwiek Kimberg wyciągnął, jakiekolwiek wnioski, to będzie takie, że to nie jest mm, jakaś tam koniecznie rzecz, która jest tylko i wyłącznie dla Jean, tylko że to faktycznie z tą siłą jest coś więcej tak tylko zakładam? Mówię, bo nikt nie ja zdradzał roli nie Jessica nie Chastain, ja myślę, że to ona jest właśnie Phoenix, myślę, że ona jest tą stroną, która będzie rozmawiała z Jean jako... Ja,
0: ja, ja osobiście już czytałem o roli Jessica Chastain i o tym kim ona jest de facto i być może to okaże się nieprawda, ale jakby wszystko na to wskazuje, że, że to będzie prawda i to jest kompletnie co innego niż mówisz wolałbym twoją wersję mimo wszystko ale bo może niepotrzebnie przyjmuję to jako pewnik ale wiedząc mniej więcej kim ta postać ma być no to, to, to nie I, e, i z tych doniesień odnośnie takich oddolnych o czym ma być film no to też wynika z tego, że to będzie dokładnie powtórka tego co było The Last Stand może po, ponownie, może niepotrzebnie już zakładam z góry mhm. że, że tak faktycznie będzie ale wtedy będę miał miłą niespodziankę w kinie i będę się z tego cieszył więc punkt dla mnie i tak jeden
1: problem jest taki, że w The Last Stand kiedy mieliśmy Jean Grey, która grała w Famke Jensen, tą postać już trochę poznaliśmy. Ta postać jednak istniała poprzez X- X1, X2, szczególnie w X2 była bardziej rozwinięta i jakby ten element budzącej się mocy Feniksa gdzieś się tam przebija już w X2 i mimo tego, że Last nie jest najlepszym filmem, lekko mówiąc, to mimo tego już jakieś tam przywiązanie do tej postaci było. Właśnie problem jest taki z y, tutaj, z Sofiterne, że my tak naprawdę nie wiemy, kim jest ta Jean Grey. Ona mignęła gdzieś w tym apokalips. I tyle jej było w sumie. I jakby tak jak powiedziałeś, całą ideą w komiksie, pomijając już to czy tam weźmiesz w to Hellfire Club czy zrobisz tutaj na statku kosmicznym całą otoczkę fabularną komiksu możesz wywalić i zrobić z niej cokolwiek innego, tak jak mówimy MCU robi to cały czas i wychodzi im to zwykle bardzo dobrze ale jest jedna rzecz, której nie możesz zastąpić i ewidentnie ten film stara się do niej odwoływać bez backstory czyli tego emocjonalnego przywiązania które bohaterowie mają pomiędzy sobą I jakby Dark Phoenix w komiksach działało tak dobrze, ponieważ Jean Grey była tak istotną postacią zarówno w poprzedniej drużynie, jak i w obecnej. I warto zwrócić uwagę, że Phoenix opętał Jean w komiksach, kiedy ona właściwie dopiero co wróciła do tej drużyny, więc zakładając, że czytelnicy, którzy dopiero wskoczyli na pokład X-Men, Razem z drugą genezą, czyli momentem, kiedy pojawił się Wolverine i, i ta bardziej znana w pewien sposób ekipa, e, dopiero wtedy mogli poznać Jean właściwie od razu, kiedy zmieniła się Feniksa, tylko że Jean jako Feniks e, przez jeszcze wiele, wiele numerów funkcjonowała po prostu jako kolejny członek drużyny, której trochę moce e, podpakowano i dopiero kiedy już mieliśmy z nią wiele przygód, wiele historii, gdzie ona latała z nim na różne przygody, ratowali się nawzajem, wspierali, podnosili na duchu przy ogromnych czasami dialogach, które Chris Claremont wypisywał. On potrafił czasami poświęcić dosłownie kilka stron, jak bohaterowie się podnoszą dosłownie na duchu. I dopiero wtedy mamy to zejście w ten mrok, w te, te tragiczne władnięcie tej, tej ciemności, która, która dotknęła Jin i dlatego to tak dobrze działało, bo nasi bohaterowie nie mogą zabić Jin, nie chcą z nią walczyć, to jest ich najlepsza przyjaciółka, to jest członek ich drużyny, która jednocześnie sama ewidentnie ma ten, ten wewnętrzny też konflikt ze sobą. Bez tego wszystkiego, kiedy po prostu mówimy, ej no to Jin, pamiętacie Jin z tych starych filmów, to inna Jin, ale to Jin, wiecie, Jin. No, wydaje mi się, że, że gdzieś ten, ten pierwiastek kompletnie ulatuje, a bez niego mamy to tak, jak powiedziałeś. Ta dziewczynka, która jest super potężna i, mm. i wszystko I wiesz, niszczy.
0: No, no właśnie, to jest, to jest najgłówny problem, że nie da rady odtworzyć tych relacji z komiksów i nawet nie, nie wiem, co myśleli zrobić. No, nie da rady mimo wszystko tej długiej sagi komiksowej przełożyć na film dosłownie. nie? To jest oczywista sprawa. Ale jest to masa tych takich niuansów, które, z których można by zaczerpnąć chociaż trochę. nie? E, wyobrażam sobie, że gdyby na przykład w MCU ktoś wymyślił sobie, hej, zaadaptujmy sobie House of M powiedzmy, w jakimś takim, oczywiście, no bez mutantów na razie, chociaż teraz już oczywiście za jakiś czas by mogli robić z mutantami, ale to mniejsza o to. Na każdym razie, gdyby stwierdzisz, że zróbmy storyline, w którym e, Wanda, na przykład e, z Haredwich nie może zapanować nad swoimi mocami i robi coś złego, nie? No to w tym momencie już możesz coś takiego zrobić, bo masz ustanowione jakieś tam relacje między nią a innymi postaciami, wyżonym chociażby, czy, czy kapitanem, czy hołkajem, który ją przecież tam skłonił w ogóle do bycia w drużynie Avengers. E, jasne, to nie, było, nie będzie idealne, to nie będzie też to, co było w komiksach, no z siłą rzeczy, ale już chociaż masz tam jakieś były ustawiane, żeby takie historie robić. I to jest zaleta mimo wszystko uniwersów, które jednak troszkę dbają o tą płynność continuity i tak dalej, że możesz te takie komiksowe historie, które opierają się w dużej mierze właśnie na czerpaniu wielu elementów z komiksów, w jaki sposób odtworzyć, no bo masz już jakieś tam podstawy do tego. W przypadku X-Men no jest z tym problem, bo też sama linia czasowa w tych, tych filmach jest taka, że nie wiesz za bardzo kto kogo zna, kto, jak, jak długo nie są już ze sobą, jak długo się znają, bo czy Dark Phoenix będzie osadzony, tak jak mówiono, w latach 90 Czy rzucili ten te pomysł? Nie mam nie wiem, te przeskoki są no ogromne. Nie, ocen- nie ocenisz tego po wyglądzie bohaterów oczywiście. Bo eee. się nie starzeją już, już od lat I z każdym kolejnym filmem też te e, powiedzmy otoczenie i, i e, Powiedzmy, kultura tych czasów też odgrywa coraz mniejsze znaczenie, więc podejrzewam, że nawet jeśli tutaj to, to nie ma znaczenia. Ale wiesz, nie wiesz na ile to, jak długo te Jean jest w tej drużynie, nie wiesz, jak długo się znają. Nie wiesz, ten Cyclops krzyczący, nie, Jean! Pewnie będzie tak krzyczał przez cały film znając życie. Faktycznie, moralnie, faktycznie ma jakieś, jakąś głębszą więź z nią. Co najwyżej ci to o tym nie powiedzą, rady. nie, ale jakby jak ktoś ci powie
1: o czymś, to nie jesteś w stanie tego tak kupić, gdybyś to zobaczył. No Wyobraź to. sobie teraz, że nie byłoby tych głupich przeskoków czasowych i Apokalips działoby się zaraz po, znaczy, w jakimś niewielkim odstępie, nie mówię, że dzień po, ale w niewielkim odstępie od Days of the Future Past, a Dark Phoenix w niewielkim odstępie, może roku, na przykład, tak jak to MCU robi, że zwykle ten rok przeskoku jest. I wyobraź sobie, że w tym momencie na przykład Days of the Future Past zmieniamy i Logan, który przeniósł się w czasie, spotyka młodą Jean i powiedzmy mają takie pseudo buddy cop zanim dotrą do X-Men. I masz jakąś dynamikę pomiędzy nim a młodą Jean, gdzie ona jest, nie wiem, irytującą nastolatką czy coś w tym rodzaju i w tym momencie, i wyobraź sobie, że wtedy masz cały rozwój jej charakteru z przejściem, nie wiem, jakkolwiek by było to w apokalips i teraz mielibyśmy to. Zupełnie inaczej byś podszedł do tego tematu, tej, tej fajnej Jean, która miała ten fajny banter z Loganem, która wiesz, miała, która, którą już poznaliśmy, niż na no postaci, która mignęła i zrobiła się Deus Ex Machina, która rozwaliła apokalipsa w, w poprzedniej części. Więc jakby to jest ten błąd, który Znowu jest jakby popełniany w filmach, to samo robiło DCEU, kiedy naładow- ładowali tych bohaterów, uznając, to, to jak Snyder przede wszystkim na tym jechał, kiedy myślał, że no patrzcie, Wonder Woman i wszyscy idą do kina, bo Wonder Woman pojawiła się w moim filmie. A kim jest Wonder Woman, ta konkretna dla reszty, dopóki nie pojawił się o niej film, czy na przykład na- nawet Batman? No, to jest y, moja stara. No, to jest twoje stare, tak. E, więc na, na, nawet Batman, czy, którego nie było wcześniej, ale wiecie, kim jest Batman? No, co ja wam będę kim jest Batman. Nie, kim jest twój Batman? Kim jest Batman w, tym, w tych realiach? I bez rozwoju tego wszystkiego, bez, powtórzę się, tego ładunku emocjonalnego, mm-hmm. który jest konieczny, tak jak powiedziałeś, który mógłby istnieć na przykład w przypadku Wandy już na tym etapie. E, jakąkolwiek byś historii nie opowiedział, jeżeli ona ma ostatecznie dotyczyć właśnie konfliktu emocjonalnego bohaterów no to bez zbudowania tego wcześniej po prostu nie, nie osiągniesz sukcesu więc yy, zataczając koło trailer fajny jest, jest naprawdę spoko ale, ale no nie jestem w stanie kupić tych wszystkich emocjonalnych krzyków w postaci bez nakładania na to wiedzy z komiksu czy wiedzy z poprzednich filmów a już widzieliśmy na, na bazie bardzo wielu filmów jak dobrze to wychodzi, kiedy reżyser zakłada, że co ja będę tłumaczył, komiksy przecież znają, albo poprzednie filmy znają, co ja będę tłumaczył. Widzieliśmy, jak to działało już do tej pory w kulturze, więc no niestety nie jestem w stanie, pomimo nieźle skrojonego kawałka reklamy, wyjątkowo być pozytywnie nastawiony.
0: Oczywiście, znaczy wiesz, no ja też nie skreślam tego, że można by zrobić ten jeden film, gdzie w tym filmie relacje zostają tak fajnie nakreślone i historia poprowadzona w taki sposób, że jak dzieje się coś emocjonalnego na koniec, no to już jesteśmy zaangażowani, nie. No, po nie wiem. W pierwszy Guardians of the Galaxy nikt nie miał problemu z tym, żeby żeby nam poleciała jak wielkie, chodzące i mówiące drzewo, że mówiąc jedno słowo drzewo, ginęło na finale, nie, sorry, za spoiler. E, tylko że z drugiej strony, no też wiemy, że ten film reżyseruje Simon Hinberg, który nie ma doświadczenia ani e, z tego, co dochodzą do nas informacje zza kulis, no też ten film ponoć też nie wyszedł, bo najlepiej generalnie. E, I o ile jeszcze wierzę, że mógłby wykonać jakąś taką rzemieślniczą robotę, tak, e, tak wepchnąć tyle charakteru i tyle emocji w tej w te postacie, że będzie mu się udało to zrobić, to ja już nie wierzę. Więc, e, więc jako mimo Plus... wszystko fan X-Men nie, nie, ponownie też, też uważam, że trailer jest ok. może Rozumiem, jeśli komuś się może podobać ale ja nie widzę tam nic, co mnie osobiście wyskłoniło do zmiany zdania odnośnie tego filmu.
1: Plus, tak jak powiedziałeś, kluczowe słowo w finale i popatrz na X2, gdzie ten obudzenie mocy Feniksa nastąpiło de facto w jednej z ostatnich scen filmu i masz ten moment, kiedy Jean Grey się poświęca i i jej chłopaki płaczą, ale ale ta scena jest emocjonalna właśnie dlatego, że to jest finał, że to jest ten moment, kiedy już, już zdążyliśmy poznać ich, już zdążyliśmy w jakiś sposób się zaprzyjaźnić z tymi postaciami, trochę poznać ich problemy i w momencie, kiedy Jean wychodzi z tego Blackberda pod koniec, żeby zatrzymać falę płynącą, wiadomo, że, że się poświęca w tym momencie, no to jest to jest, to jest, bardzo dużo bardziej emocjonalna scena właśnie dlatego. Natomiast znowu, jak fajny nie byłby to zwiastun, wszystko co on mi mówi to to, że Fenix pojawi się bardzo szybko w tym filmie i Jean... Jeżeli miałbym wyciągać wnioski, jak wygląda ten film przez zwiastun, to właśnie widziałbym kolejny last Stand, czyli przez pół filmu Jean chodzi i zastanawia się niszczyć czy nie niszczyć. W sumie nie chce niszczyć, ale może poniszczę I to jest generalnie cały last Stand. I, i, I niestety ten zwiastun, mówię, przy, przy fajnych efektach, przy innych tego typu rzeczach, no taki film mi pokazuje. A więc to wszystko, o czym mówisz, że ewentualne te zagięcie w finale, no to do tego potrzebna byłoby kolejna część, to przynajmniej musiałaby być, nie wiem, dwuczęściowy film, który w tym, w tym filmie mamy dopiero budzenie się tej Fenix, i dopiero jeżeli chcemy zrobić pełnoprawną Dark Phoenix, która wszystko rozwala, no to trzeba by to zrobić w kolejnym filmie albo w ostatnich pięciu minutach filmu, co by nikogo nie zadowoliło, patrz Stand w sumie w dużej mierze.
0: No to jest w ogóle ironiczne, że Last Stand miał dużo większe prawo, żeby tę historię zrobić faktycznie nie? po tych dwóch filmach I, i w jakimś tam zbudowaniu tego wątku i tych relacji, no ale w Last Stand oczywiście rozepsuli tutaj na milion różnych sposobów. Już pomijając te moje preferencje, że, że to rozwiązanie, że Phoenix zawsze był w Jean, albo że Jean to zawsze była Phoenix, to już mniejsza o to, ale, pomie- ale no, relacja choćby Cyclopsa z Jin, która powinna być tutaj Jaka esencjonalna. <grym> <grym> która powinna być tutaj esencjonalna i jeszcze, wiesz, po tej dwójce, to obradę oh, radę coś z tego zbudować, to w trójce oczywiście się go pozbywają błyskawicznie, nie, po prostu nie ma go, no, o, i zostaje zamordowany miejsce. off screen, bo no. hej, po, po, po co nam Cyclops nie w historii o Jean. E, no, a teraz mamy sytuację, w której mamy Cyclopsa, i możemy zrobić fajną relację, no to robią to zdecydowanie zbyt wcześnie. No a wiadomo, że jak zrobią tego później, to pewnie w ogóle nie będą mogli tego zrobić. I to jest kompletnie zły moment na robienie tego typu historii.
1: To też jest bolączka, jakby nie patrzeć, poprzedniego filmu, gdzie chyba wszyscy krytykowaliśmy, że pół poprzedniego filmu to Oscar Isaac stał na skalę i krzyczał i (śmiech) nic więcej się nie działo. A gdyby jakby wyciąć te wszystkie jego krzyki... I zrobić z Apokalipsa, ja wiem, że to Apokalips, wielki, zły, ale umówmy się, to nie, nie przysłużyło mu się w żaden sposób, żeby nagle, żeby uznać, jaki jest wspaniały, jak stał i krzyczał. A gdyby jednak wyciąć to i zmarginalizować po, postać Apokalipsa, tak, wiem, w filmie X-Men Apokalips, ale w to miejsce wstawić chociażby tą scenę z supermarketu, z galerii handlowej, która krąży w internecie, jak chcecie, możecie ją poszukać, która została wycięta. I więcej miejsc na rozwój naszych młodych bohaterów, tego ryczącego Hugh Jackmana też nie, nie potrzebowaliśmy tam, jakby oni sami mogli się by wyswobodzić stamtąd i, 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 i może by, byśmy dzięki temu mieli bardziej ich zaradność jakoś pokazaną, jakby gdyby, cała masa niepotrzebniego zmarnowanego czasu ekranowego na Henryk, proszę Cię, nie rób tego, poświęcona tym młodym bohaterom, który wtedy wprowadzono, to jeszcze wtedy miałbym zupełnie inne podejście nawet do tego filmu, bo bym inaczej to widział. A tam był zalążek tego, ja mówię, ta scena w, w galerii handlowej, jest rewelacyjna, jest absolutnie rewelacyjna. Oczywiście, patrząc, że jest, nie, nie ma tam skończonych efektów specjalnych, tak, ale jest, jest świetna, naprawdę powoduje, że, ej, mógłbym polubić tych bohaterów, dajcie mi tego więcej. Nie, bo to Oscar Isaac musiał stać i krzyczeć, jak to zniszczy wszystko i zbuduje nowe, lepsze. On, on tak lubi, więc. No jakby, no, to, to jest, to jest ten, ten problem, kontynuowanych filmów, czy jakichś uniwersów, że jakby jak jeden film nie wypali, no to tak samo, Batman i Superman nie wprowadził na wystarczająco dobrze bohaterów i Justice League już, już nikt nie chciał oglądać, bo jakby nie było jakich wprowadzić, no wprowadzono ich na kolanie I no, jak robisz połączone uniwersa, to jednak musisz się liczyć z tym, że pewne rzeczy wymagają czasu, żeby je wprowadzić, żeby zarysować, zbudować odpowiednio, a jak się spieszysz, to niestety nikogo to nie obejdzie.
0: Wiesz, nawet, nawet jak nie, nie musisz robić łączonego uniwersum, możesz robić cykl filmów po prostu no, i, i w tym wypadku, tak. robić to cierpliwie i spokojnie. nie? No nic, zobaczymy. W każdym razie e, jeśli ten film okaże się jednak spoko, no to będzie to chyba największe pozytywne zaskoczenie tego roku i mhm. hej, trzymam kciuki jakoś tam zawsze za to. No ale na razie nic za to nie wskazuje, no chyba, że się mylimy, słuchajcie, i możecie nam uświadomić w komentarzach, yy, że może, może nie mamy racji i jest faktycznie nas co czekać, ewentualnie sam trailer pokazuje jakieś fajne rzeczy, o których my tutaj nie wspomnieliśmy. Znaczy, przy czym ja.
1: obaj tu zgadzamy, trailer jest spoko, więc jeżeli powiecie nam, że film jest spoko, bo trailer jest spoko, to jakby tutaj się nie, nie kłócimy, że trailer jest spoko. Trailer wyszedł fajnie, problem jest z tym... z tą całość bagażu, o której właśnie mówiliśmy ostatnie, nie wiem, 20 minut, więc...
0: No właśnie, ale może wśród naszych widzów są też ludzie, którzy niespecjalnie się przyjmują tym bagażem i też chętnie wysłuchamy, jak to wygląda wtedy z waszej perspektywy, jak to wygląda właśnie z perspektywy osoby, która niekoniecznie śledzi to doniesienie, ale po prostu obserwuje to, co się dzieje tutaj, to, co jest przekazywane właśnie widzom i jak to wygląda z takiej perspektywy. No ale tak czy siak będzie to prawdopodobnie na 99% pożegnanie, jeśli chodzi o tę główną serię z X-Men, no a potem jeszcze pewien nie dostaniemy New Mutants no i tyle, na takiej nucie się skończy to całe, to, ten cały cykl filmów powiedzmy e, miejmy nadzieję, że to nie będzie tak ponura nuta, na jaką się zapowiada póki co
1: ja mam do ciebie jeszcze pytanie w kwestii jak myślisz, czy ten film e, zarobi, pomijając jakoś, bo umówmy się to na ile dobry jest film, to często nie ma większego znaczenia, jasne, jeżeli film ma długo poleżeć w kinach, to, to coś tam, jakoś to się przekłada, czy film jest dobrze oceniany, czy nie. No ale mimo wszystko liczy się w dużej mierze kampania reklamowa, jakieś zainteresowanie filmem. E, Apokalips zarobił dużo mniej pieniędzy, niż, e, niż, niż by chcieli, niż też to poprzednia część, co już było niepokojącym trendem. E, X-Men, Dark Phoenix wchodzi też w bardzo niekomfortowym sezonie, jeśli popatrzysz, jakie filmy otaczają tę produkcję. Więc myślisz, że, że ten film w ogóle ma szansę zarobić jakieś pieniądze, czy, czy raczej jest skazany na, może nie porażkę, bo to jest od razu za duże słowa, ale na mierne zarobki, patrząc na to też, jaką ma konkurencję.
0: No, mnie ciekawi to przełożenie premiery, bo oczywiście może, może ono ma związek z jakimś jeszcze z tym, że produkcja potrzebuje czasu na dokończenie, nie wiem, efektów czy czegoś. Ale jeśli nie, i to ma tylko i wyłącznie znaczenie marketingowe, że przesunięto to z tej wcześniejszej daty na czerwcową, no to być może Fox faktycznie wierzy w ten film. uważa, że faktycznie może powalczyć w tym mocnym sezonie, że Avengers. to jest ta superbohaterska produkcja. No on już jest po Avengers, no, wiemy z zeszłego Avengers roku. Avengers ciągle że to będzie zawsze... w kinach jeszcze, ale. A no ale że będzie końcówka mimo wszystko, więc natomiast po poprzednim roku oczywiście wiemy, że, to, że, że ten wielki cios, który tam pewnie nadejdzie w endgame dla fanów być może znowu zmęczy publikę na tyle, że kolejne produkcje już będą sobie radzić znacznie gorzej. Eee, no nie wiem, Fox tutaj wyraźnie, ja zakładam, że to oznacza, że Fox w jakiś sposób wierzy w tę produkcję, że, że uważa, że w tym właśnie w tym gorącym okresie uda im się zarobić, jakoś tam odróżnić czy, czy wypromować sensownie. Ale ja osobiście w to nie wierzę do końca, bo też jako fan, jako osoba, która nie wiem, często właśnie jest no jest obecna w jakiś sposób w tych wszystkich środowiskach fanów, osób, które faktycznie te filmy oglądają i nawet w nich widzę kompletne zero zainteresowania. To jest takie, o, trailer wyszedł, Dark Phoenix, to w ogóle to powstaje jeszcze? Masz osób jest w ogóle, ma, albo to kompletnie gdzieś, albo podchodzi do tego z dużą obojętnością. Ja wiem, że to się nie przekłada zawsze w, na zainteresowanie szerokiej publiki, ale jeśli nawet fani tego typu produkcji, reagując z taką dużą obojętnością na zamknięcie epickie całej sagi X-Men, ciągnącej się od, od 2000 roku, no to coś jest nie tak moim zdaniem. Może jeszcze bliżej premiery kampania ruszy bardziej do przodu. Oni często kombinowali z jakimiś tam fajkowymi stronami, z jakimiś trailerami, oryginalnymi, jakimiś innymi materiałem promocyjnymi. Może mają coś przygotowanego, ale wydaje mi się, że w tym gorącym okresie, kiedy i tak wszyscy będą gadać o Avengers, będzie im trudno się przebić, nawet jeśli kampania będzie super na koniec. Więc osobiście myślę, że jest szansa, że to zarobi nawet mniej niż apokalipsa w tym momencie. Tym bardziej, że wiemy już, że Hugh Jackman nie wystąpi, że Wolverine już skończył karierę, nie pojawi się w tym filmie, a innych dużych nazwisk nie widać poza tymi, których z którymi ludzie już się nie tyle nawet oswoili, co już im... Obecność McAvoye, Fassbendera w tym swoim wiecznym romansie trochę rozpowszredniała. to jest problem. Nie widzę właśnie mm-hmm. mocnych punktów, wiesz, z, e, jakichś mocnych argumentów za tym, że, że to będzie sukces. Poza tym, że to jest kolejny film z X-Men. To jest problem, trochę im się gwiazdy wypaliły, że tak powiem.
1: Bo ja długi nie? czas jechali Jackmanem i. First class nie zarobiło ogromnych pieniędzy. Ten film był krytycznie dobrze przyjęty i jakby na nowo wzbudził zainteresowanie X-Men ale nie zarobił ogromnych pieniędzy. Aczkolwiek to był jeszcze ten czas, kiedy Fassbender szczególnie był taką wschodzącą gwiazdą Hollywood. To był ten moment, kiedy o, film z Fassbenderem to pewnie będzie niezły, bo, bo aktor niczego sobie i w tym momencie, jak wyszło Days of the Future Pass, które tutaj zarobiło najwięcej z tej całej ekipy, no to mieliśmy tam zarówno tego, tego fajnego Fassbendera, tego Jackmana jeszcze na, na, na pierwszym planie, jeszcze tą Jennifer Lawrence, która już co prawda miała do tego ten moment, chociaż jeszcze nie, wtedy Jennifer Lawrence cały czas była gorącym nazwiskiem i to dopiero w samym Days of the Future Pass zauważyliśmy, ten jej lekkie zniechęcenie do, 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 do samej roli, ale to cały czas były gorące nazwiska. Kiedy przeszliśmy już do Apocalypse, i tu już widzieliśmy ten spadek, to już był ten też moment, kiedy Fassbender zaczynał gorzej sobie radzić, kiedy Lawrence yy, przestała być tak rozchwytywana. I teraz wchodzimy do tego Dark Phoenix, gdzie Jack, jak powiedzieć, Jackmana nie ma. Fassbender to już jest skojarzony w tej chwili z yy, najbardziej śmieciowymi filmami Hollywood, jakie tylko się da. Po prostu facet nie miał szczęścia, jeśli chodzi o udaną produkcję od, nie wiem, 50 lat. Yy, Jennifer Lawrence, no... Widzimy wyraźnie, że ta rola to już dawno jest brzydła i też nie jest już takim gorącym nazwiskiem, jak była kiedyś. Też nie miała jakichś mega sukcesów ostatnio. McAvoy dalej się cieszy zainteresowaniem, to prawda, ale no, to jest ten jeden McAvoy. To nie jest w rangach Hugh Jackmana. A tak powiedziałem, młodymi bohaterami sorry, nie zdążyliście nas zainteresować nie sądzę, żeby publika była wyjątkowo zainteresowana, czy Sophie Turner, czy całą resztą tej ekipy, żeby dla nich pójść do kina. Więc jakby ten star power tak zwany, który często jest w stanie przyciągnąć, czy czasem ta jedna mocna gwiazda, która, która czasem jak Jackman przez długi czas był, no nie ma go, to po prostu nie, nie ma tego, więc jakby to jest jedna rzecz, która zniechęca i raczej nie jest w stanie zachęcić, bo zniechęca to może duże słowo. Natomiast o tyle co w tym gorącym okresie ostatnio udało się Deadpoolowi przy Avengers Infinity War, Deadpool zarobił Naprawdę solidny pieniądze, więcej niż jedynka. Tak, może nie mówiło się o nim tak długo, może ten hype po nim przeszedł i, i to nie jest tak, że potem wszyscy mówili o Deadpool, Deadpool, ale no ciężko tutaj, żeby Fox miał jakiekolwiek wątpliwości, ten film był ogromnym finansowym sukcesem. Tylko, że Deadpool miał tę przewagę, że miał Ryan'a Reynoldsa, który w, w wszelkich m, społecznościowych mediach, wszędzie, gdzie tylko się dało, no non był. No stop były te bobros maluje czy jakieś no cała masa tego typu rzeczy, która powodowała, że do wyjścia nawet samego Deadpoola pomimo Avengers nie mogłeś zapomnieć o tym Deadpoolu. Jakby, tak jak mówisz, o Phoenix się nie mówi, a o Deadpoolu było non-stop. Nawet Avengers wychodziło, to, to były sobie ja jak nie wiem, Deadpool się rozpływa, albo właśnie, z, ej, spokojnie Thanos, jak mówił w trailerach do Cable'a, do, do, do Brolina. Cały czas starano się na tym jechać. No tu tego nie zrobisz, więc jakby sytuacja jest inna. Tak, to jest możliwe, żeby przy Molochu Avengers się wstrzelić, ale nie widzę żadnych kart, które miałoby Dark Phoenix, żeby, żeby z nich skorzystać. Więc no, myślę podobnie.
0: No, także no, nie, 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 nie oczekujemy tej sukcesu. i ponownie, to jest troszkę przykre biorąc pod uwagę, że to ma być finał całej tej serii, zasłużonej serii, jakby nie patrzeć, która miała swoje złote i upadki, ale no, myślę, że ja, ja bym też przyczyną patrywał w dużej mierze ze względu na właśnie brak tych gwiazd, jakby ta, ta steria sobie nie wykrowała gwiazd, to jest też, 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 też ten problem, nie? W tym momencie jakby e, dalej tak jak, ludzie, jak mówisz ludziom X-Men to kojarzą przede wszystkim Hugh Jackmana, nie? W roli World No okej, okay. i tam wiesz, gdzieś jest ten Fassbender, gdzieś jest ten McAvoy, ale to, to już nie to. E, I oni trafili bardzo dobrze właśnie, to, znaczy może no, całkiem nieźle, powiedzmy, z castingiem przy okazji First Class, z tym nowym pokoleniem, bo faktycznie nie tylko e, te postacie się sprawdziły nieźle, ale też sami aktorzy potem wypłynęli dopiero na szerokie wody i oni, oni stali się dużymi nazwiskami. Ale w momencie, kiedy oni teraz wybierali aktorów do tych młodych mutantów, no, nikt z nich teraz jakiejś oszamiającej kariery nie robi, nie? No... Nie wiem, w zasadzie, w zasadzie nikt, nikt nie skoczył poziom wyżej w tym momencie, nie? Nie dostaje propozycji zewsząd, nie, nie występuje w wielu filmach. To są dalej ci aktorzy troszkę drugoplanowi, którzy grają te postacie, na których mało komu w tym momencie zależy, więc no, to było trochę nie Jakbyśmy mieli w tym momencie jakąś, jakąś gwiazdę, która w tym momencie już, już byłaby, wiesz, miałaby, nie wiem, jakiś inną dużą markę na koncie, albo jakieś nagrody, albo cokolwiek, to też. Ja, na pewno by to skłoniło więcej widzów do, do zainteresowania się tym filmem niż, niż w tym momencie. nie? E, Okej, okay, no to tyle. W sumie i tak wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat bardziej niż myślałem, że wyczerpiemy, bo zastanawiałem się, czy, jest, czy będziemy w stanie w ogóle powiedzieć coś więcej o tym trailerze niż... No, fajny. E, ale okazuje się, że sam e, sam e, sama rozmowa o filmie jest dużo ciekawsza niż ten trailer, bo to... No, Jest ciekaw... ciekawy przypadek na pewno. No dobra, to tak jak wspominałem wcześniej, dajcie nam znać, czy się z nami zgadzacie, czy się z nami nie zgadzacie, jakie są wasze oczekiwania wobec tego filmu i oczywiście śledźcie dalej napisy końcowe. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach i widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.